0: Привет! Сегодня между мной и доставщиком пиццы будет одно сходство. Я кое-что тебе доставлю. И если доставщик пиццы доставляет тебе пиццу, то я доставлю тебе счастье. Точнее, я даже, наверное, научу тебя им пользоваться. И делать так, чтобы по щелчку пальцев вот делать так шпуньк, и счастье это включать. Потому что, открою тебе тайну, счастье никуда из тебя не выходило. Оно всегда с тобой. Это раз. А во-вторых... Это разбор книги номер 38. Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин? В общем, это научный подход, и я тебе обещаю. Прям слово даю, что в этом разборе будет по минимуму страшных и непонятных слов, от которых хочется уснуть. Правда, потому что книга на самом деле на процентов 35-40 состоит из вот этой вот научной билиберды, от которой иногда в сон клонит, Но... И я переборол себя, дочитал эту книженцию и выписал для тебя все самые интересные пункты, которыми сам уже начинаю пользоваться. Будет две части. Часть один это база. Просто потому, что ты должен понимать. Это знаешь, как для того, чтобы играть в игру, нужно понимать правила. И первое – это будут правила, потому что без них, увы, можно обосраться и вообще ни к чему не прийти. А второе – это будет уже практически приемы, которые ты можешь вот прямо после прослушивания взять и сделать, это круто. Но почему счастье спросишь ты, наверное, Э-э- потому что по большей степени я люблю более практические книги такие, как маркетингу по продажам или там по управлению. Но здесь я поймал себе на мысли, что, пожалуй, нужно сделать паузу, потому что иногда я Ну, ловлю белочку, только другую. Не белую, как алкоголики, а грустную. Когда на меня нападает хандра, или я просто понимаю, что что-то как-то грустненько. И вот это слово «грустненько» — это не депрессия, нет. Просто я чувствую себя вот прям какашкой. И мне это не нравится состояние. То есть я прям хожу, грущу, у меня какие-то... Ну, ну, все так себе. Неплохо, но так себе И мне это, честно говоря, не нравилось Я сколько книг не читал Какой-то прям супер интересной информации Как это все дело побороть Мало И тут я увидел книгу Гормона счастья» И подумал, бинго! Буду пробовать, буду смотреть И не ошибся Но покупать, наверное, эту книгу не стоит А вот услышать то, что я для тебя приготовил Точно стоит Начнем с базы Часть первая Наверное, самое главное – это привычки Это пункт номер один, который я для тебя выписал. Почему именно привычки? Потому что, я думаю, ты ловил себя на мысли, что, ну, может быть, ты не куришь. Ну, вот, например, я курил лет шесть назад. И если ты задумаешься насчет того, что ты делаешь какое-то дерьмо, ну, потому что курить вообще, в принципе, плохо, то тебя это гложет. То есть, это вредная привычка. И привычки, по сути, если ты осознанный человек, они начинают тебя угнетать, когда ты понимаешь, что ты не на правильном пути. И помни следующую вещь. Вот прям цитирую. Старые привычки подобны широкому проспекту, по которому легко идти, а новые привычки – ходьба, поели заметной тропинки и вырубка лиан в густых джунглях. Вот прям представь, как, я не знаю, там Сильвестр Сталлоне пробирается по лесу и херачит эти лианы в мачете. Вот то же самое. Потому что По старым привычкам двигаться легко, это действительно, ну, прям проспект. И если в тот момент, когда ты, в голове у тебя происходит сигнал, ну, типа, так, стресс, надо курнуть, это та привычка, которая вот как раз-таки является проспектом. Ты уже так делал сотни раз, и так поступить проще простого. Но выход того, чтобы избавиться от этой привычки, простой. Остановиться на секундочку. Желательно на минуточку или на 10 минут просто подумать, а черт возьми, а почему связь? Где где связь? Почему вот эту сишку мне нужно обязательно покурить, чтобы избавиться от стресса? Это все-таки не волшебная палочка, а по большей части самовнушение или просто дурацкая привычка. Пункт номер 1.1. Плохие привычки – это неконтролируемые нейронные связи, которые немного заблудились. Но... Теперь ты, наверное, понимаешь, что мы просто много дел делаем неосознанно. Просто потому, что привыкли. А, как правило, каждый из нас, который в свое время не занимается саморазвитием, осознанностью, он ну, находится на стадии, не знаю, робота. Вот программу первую вшил в себя и действует механически, ничего не меняя при этом. Так что, помни, плохие привычки – зло, и надо с этим что-то делать. Пункт номер два. Вот сейчас будет внимательнее прям. Счастье — это четыре нейрохимических вещества, вот про которые я говорил в самом начале. Дофамин, эндорфин, окситоцин и серотонин. По большей степени, представь, вот эти четыре штуковины, они в совокупности по-разному делают нас счастливыми. И все эти нейромедиаторы, я влучшил это слово, они... Их нужно возбуждать, делать так, чтобы они такие, проснулись и дали тебе приятный всплеск. Как это сделать? И маленький спойлер. Каждый из этих нейромедиаторов нужно возбуждать по-своему и делать разные действия. Например, пункт номер три. Это работа с дофамином. Дофамин это маленький достигатель, который благодарит нас приятным чувством. Раньше, во время охоты, заметив пищу, мы получали дофамин. Сейчас, когда поиски еды – это не охота, нужно определиться с своими целями и разбить их на мини-цели. Так мы чаще будем счастливы. Ну, это я так переформулировал. Что это значит? Точнее, что тебе нужно делать. В общем, у каждого из нас, ну у тебя и у меня есть цель. Правильно? Мы что-то хотим в своей жизни. Например, представь, что ты хочешь себе вертолет, ну, либо там крутую тачку. И вот так вот взять и вытащить 15 миллионов рублей, чтобы купить Феррари, наверное, сложно. И тебя это будет угнетать, потому что ты не можешь в раз это достать. А если ты поставишь себе цель, я не знаю, так заработать на первый болт, заработать на бампер, заработать на одно колесо, и когда ты достигаешь вот этих микроцелей, это и есть э, мини-цели, которые заряжают тебе дофамином. Ты как бы бум, галочку поставил, на болтике, я заработал и дофамина всплеск получил. То есть таким образом ты будешь реально счастлив. Поэтому всегда пользуйся микроцелями. Например, я вот приложением специальным пользуюсь, и там прям записываю, что я должен по пунктам сделать. И это работает. Это вот я тебе про практику говорю, что я сам лично использую. Дальше, четвертый пункт. Дофамин активно вырабатывается в процессе ожидания. Исходит на нет, когда цель достигнута для всех новых поисков. Это нужно знать. Ну, вот еще раз, почему ты, наверное, смотрел интервью, когда предприниматели спрашивают, это классический вопрос, что важнее? Процесс, ну, то есть путь или цель? И все говорят путь, потому что Достижение цели – это вот ну, в моменте происходит. Это вот вспомни, когда ты что-то хорошее, дорогое покупал. Ну, например, у нас же есть там гаджета истерия, когда люди покупают айфоны. Они хотят купить этот айфон, заходят в магазин, их берет дрожь, они прям такие «ух!». Подходят продавцу и говорят «айфончик мне новый». Им дают айфон, они радуются первый день. А вот на второй и третий день все сходит на нет. Почему? Потому что цель достигнута, все, дофамин не нужен. Поэтому помню про процесс, это та вещь, которая питает дофамин. Пятое. Окситоцин. Это доверие и уважение среди подобных. Лайки – это и есть топливо для окситоцина. Что это значит? В общем, если ты когда-то себя л- ловил на мысли, что, ну, в чем недоверие, зачем мне там уважение от среди подобных, ну, в смысле нас, людишек, то ты не прав. Поскольку мы все животные в какой-то мере, поскольку мы все-таки идем, ну, да, там, наши предки, вот, вот как они жили, так и мы живем, просто немножечко по-другому. И наш головной мозг меняется. Очень медленно. И вот эти вот привычки, уважение среди своих коллег, соплеменников, очень важно. Поэтому, если ты не обращал внимания, а ты обрати. Какое-то малое количество лайков, неважно, Инстаграм, ВКонтакте или еще где-то, делает нас несчастными. Кого-то больше, кого-то меньше. Но это правда так. Прям вдумайся насчет этого. Именно поэтому ты можешь меня сделать счастливым. Видишь, вот здесь вот под книжкой можно лайк поставить. Поставь лайк, я окситоцин выработаю, и все, у меня будет круто. Вот, поэтому помни про то, что мы заложники нашего времени. И сейчас не обязательно, чтобы наши сомлеменники на ну вот на этом языке говорили, что какой-то молодец. Лайки, черт возьми. Это показатель, так что держи это в голове. Идем дальше. Серотонин, пункт номер 6. Это доминирование среди группы. Чем больше вы чувствуете доминирование, тем больше серотонина. В то же время заслуги коллег приводят к потере своего серотонина. О. -о -о. В общем, у меня есть друг... э -э -э. Он относится к категории лучших друзей. И меня бесило в нем черта, что он не умел за меня радоваться. Ну, точнее, я просто очень такой ограничен в в дружбе с другими людьми. И я ему рассказываю много тех вещей, которые не знаешь ты, например. И я еще удивляюсь, какого черта? Мы так с тобой давно знакомы, ты не можешь за меня порадоваться. Это меня бесило. Но на самом деле, на животном уровне... Так происходит, что мы запрограммированы так, что мы не можем искренне, точнее, мы можем, это очень сложно, нужно вообще работать над этим. Но физиологически нам сложно радоваться за кого-то. Знаешь почему? Потому что мы чувствуем угрозу. Только угрозу, опять же, не в прямом смысле. Например, если в вашей банде у вас там есть главный самец, и он такой ходит и доминирует, в общем, вожак в стае, то ему достается все самое лучшее. Еда, э, самки и так далее. А те, кто слабее в иерархии находится, им достается объедки. И поскольку мы видим, что у кого-то что-то получается лучше нас, у нас прям бьет в грудак вот эта вот боль, и серотонин не вырабатывается. Поэтому помню про правила, не нужно себя сравнивать с другими. Как только ты начинаешь себя сравнивать, тебе приходит белочка и начинает грустить. Седьмое. Карнизол. Карнизол – это не нейромедиатор счастья, но про это тоже нужно помнить. Это боль и дискомфорт во благо для продолжения рода. У каждого выброс карнизола происходит по разным причинам, исходя из их опыта. В общем, карнизол, вот сейчас прям по-русски рассказываю, это такой, знаешь, гаишник, который Стоит палкой, это вот так вот. Ты проезжаешь, он такой палочкой мотнул, и ты должен остановиться. Это сигнал того, что ты делаешь что-то неправильно. Но это очень классная вещь. То есть, по сути, получается так, что нельзя, невозможно все время быть таким. «Эй, я счастлив», «классно», «круто», «дерево зеленое», «облако голубое», «белое». То есть, нельзя... Это физиология, то есть карнизол нам нужен для того, чтобы мы остановились, как бы так и немножечко курс нашего движения сменили. То есть это просто маячок, что мы что-то делаем неправильно. Поэтому вот когда ты поймешь вот эти правила игры, то тебе проще в эту игру будет играть. Вот представь, ты такой грустишь, а потом на секунду понимаешь, что ага, карнизол включился, что надо делать? подумать, что нужно делать в дальнейшем иначе. Поэтому карнизол молодца, два огурца. Идем дальше. Восьмое. Жизнь приносит радость тогда, когда окружающая нас реально превосходит... Ой, прошу прощения. А жизнь приносит радость тогда, когда окружающая нас реальность превосходит наши ожидания. Вот. Это значит, что ты (кười) по жизни (кười) должен помнить, что если ты всегда... А твои ожидания слишком завышены, то реальность такова, что она может быть хуже. А если она хуже, а ты готовился к этому заранее, как с путешествием. Вот я, например, мудак такой плохой. Я последние страны смотрел и думал, блин, как классно, приеду, оторвусь, там вообще, наверное, круто да да классно! Приезжай, понимаю, что что-то я себе накрутил, напридумал, и вовсе тут не классно. И ходил подавленный, как рыбка Бупи. Поэтому не нужно себя заранее как-то настраивать на то, что то, что ты увидишь, это будет супер-шедевр. Вот, например, «Встители». Почему люди недовольны? Потому что они ожидали, что будет супер-мега-вау. А супер-мега-вау не произошло. Произошло просто вау. Идем Дальше. А, девятое. Мозг экономит дофамин для новой информации, вместо того, чтобы вновь и вновь расходовать его на уже привычные вознаграждения. Ну, понятно. Если ты будешь все время покупать iPhone X, iPhone X, iPhone X, то ты не добьешься того самого всплеска, который был при первой покупке. Поэтому карнизол тоже выступает не просто как гаишником, но еще и поджопником. И он говорит тебе, а давай что-нибудь круче еще купим. То есть это наш драйвер для того, чтобы мы двигались дальше. Представь тортик. <смех> ты любишь тортик один. И если ты когда-нибудь проанализируешь, как ты ешь этот торт, то ты на самом деле помнишь только первые два кусочка. Ну, Точнее ты м-м-м, вкусно, да. А дальше все происходит на автомате. И это плохо. Десятое. Не сравнивая себя более сильным, это неименуемо приведет к падению серотонина. Про что я тебе говорил. В общем, не нужно возводить кумиров в ранг того, что они сильно тебя лучше. Забей на это. Ты должен в соревновалке, гонялке играть с самим собой. Все, мы первую часть с тобой, короче, прошли. Поздравляем, молодца, красава, двигаемся дальше. Это советы. Вот прям то, что нужно делать, потому что информация без практики, увы, пустой звук. Пункт одиннадцатый. Выделять 10 минут на вау-эффект от маленьких побед. Что это значит? Это значит, что когда ты что-то делаешь, достигаешь своей микроцели, остановись, не торопись. Вообще жизнь, она ну, она идет своим чередом, но тебе нужно останавливаться и подумать, блин, нифига, я молодец, я сделал это. То есть, когда ты осознанно понимаешь, что то, что ты сделал, это хорошо, то ты таким образом даешь сигнал дофамину, действует дофамин, и он тебе бум в голову дает, и ты чувствуешь себя немного счастливым. И продолжение к этому 11 пункту, то что 10, 10 минут нужно выделять на то, что вы откладывали до последнего. Ну, это я уже встречал в других книгах. Это про то, что нужно съесть, как Брайан Трейс, великий бизнес-коучинг-гуру говорит, что сначала нужно есть лягушку. Вот 10 минут выделяй на то, что тебя бесит, но ты вот не делаешь. Это вот у тебя бардак на столе. Не нужно тратить полдня на уборку. Потрать 10 минут, и это сделает тебя счастливым. Правда. Дальше. эндорфин. Разреши себе смеяться. Понятно? В общем, я себя поймал на мысли, что мы, человеки, с тобой... Мы очень зажаты, у нас куча комплексов, и мы даже некоторые, вот если ты помнишь, некоторые люди, когда смеются, они стесняются этого смеха, они закрывают рот, они там хи-хи-хи и закрывают рот. В общем, я со своей девушкой живу, скоро уже будет седьмой год, и иногда мы с ней бесимся так, словно мы дети, то есть... Это не просто я такой анекдоты травлю или какие-то забавные истории рассказываю, просто вот как будто бы превращаемся в детей, а дети это те же самые человеки, только маленькие и без комплексов, поэтому разреши себе смеяться, неважно, что про тебя думают остальные, просто разрешай себя, окей? Идем дальше. Физнагрузка на разные типы мышц и растяжка. Вот, ну, я же говорил, практика будет. Короче, тебе нужно добавлять физические упражнения. Без них все-таки никуда, если ты хочешь эндорфинчик свой прокачать. Но если тебе не нравится качать свои банки, делай растяжку. Именно растяжку. Потому что надо, автор книги так сказал, будем делать. Вот, растяжка это то, что увеличивает наш эндорфинчик. Дальше. Окситоцин. Это суррогаты друзья и выбор доверять, чем не доверять. Ты объект доверия. В общем, окситоцин вырабатывается тогда, когда не только ты позволяешь себе доверять кому-то, но и тебе люди доверяют. То есть, например, если тебе кто-то дал деньги, значит, этот человек тебе доверяют, и у тебя вырабатывается окситоцин. Поэтому нужно наш русский менталитет куда-то запинывать или забивать саными тряпками и говорить, что не нужно, конечно, становиться рубахой парнем и доверять всем, но потихонечку подкручивать что-то в себе нужно и меняться. Поэтому старайся больше людям доверять, если ты хочешь подружиться с окситоцином. Дальше массаж. Массаж объятия, обнимашки, это все влияет на окситоцин. Вот именно человеческие вот эти вот прикосновения. Именно поэтому макаки из друг друга вытаскивают жучков, паучков. Ну, ты можешь видел, они перебирают шерсть и поедают эти штуковины. Это влияет на окситоцин. Дальше. Серотонин. Включай гордость к самому себе на 5 минут в день. И переноси гордость на окружающих. Но дозировано. Видишь, уже горло. Все, капец. Рассказываю. Это значит, что если у тебя есть коллеги, с кем ты работаешь, постарайся ему как бы не вначале сказать, какую сложную работу ты сделал, но очень дозированно, потому что люди не любят, когда человек хвастается, насколько он классный, сколько он всего переделал, потому что люди любят слушать про себя, а не тогда, когда ты рассказываешь, какой ты молодец. Поэтому между делом ты можешь вставить, какую сложную задачу ты решил и вообще какой ты молодец. Это поможет. Поэтому помню про это. А еще помню, что я как бы между делом снял видео, где я выгляжу по-дурацки. Я причем настолько там по-дурацки выгляжу, что я, ну, в общем, я играл момент, я не актер, но я играл момент, когда я испугался. И я, по-моему, по, моду, по ходу перегнул. Ну, прям сильно перегнул. Я так испугался, что я сам ржу до усрачки. Я прям серьезно. Меня... Когда я первый раз увидел, как я испугался, я чуть не обоссался от смеха. И это со второго дубля. В общем, полисты ка ленточку в Телеграме, вот книга на миллионы ты увидишь видео. Матрица. Я сделал колум... колораметражку И э, вот, в свое оправдание скажу, что это сняли за один день. Смонтировали за один день. И вообще мы не актеры. И, во-вторых, я писал и сценарий, и идеологии, Вот так. Поэтому что-то мне нужно выработать. Что? 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 Эндорфины. Вот, по-моему, они. В общем, посмотри, ссылочка есть на YouTube. Обязательно оцени меня лайкосом, комментарием. И я тебя порадую в следующем видео. Все, все. Давай, теперь счастье ты получил. Точнее, ты получил руководство, как им пользоваться. Ну, а теперь действуй. Счастье тебе. Здоровье, успехов, удачи, ну ты понял. Все, чмоки.